0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Samedi 4 février 2023, 7h. Toute l'actualité avec Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, un nouveau coup de froid sur les relations diplomatiques déjà difficiles entre Pékin et Washington. Un ballon espion dans le ciel américain. La Chine riposte. Une affaire de favoritisme qui tombe mal pour le ministre du Travail
0: Olivier Dussopt. Explication dès le début de ce journal. On n'en sait plus ce matin sur la mort de C.M. cette jeune femme de 18 ans, tuée par un proche. Elle est bien morte par suffocation et a été retrouvée en partie déshabillée et puis un dossier très concernant en fin de journal, celui de la ménopause, une Française sur deux n'en parle pas à son médecin
1: un collectif interpelle les pouvoirs publics pour briser ce tabou Merci à vous tous d'être là, les images font le tour du monde, c'est l'actualité de ce samedi matin, cette histoire de ballon espion qui tend encore un peu plus les relations entre la Chine et les états unis Et alors hier c'était ce ballon espion au-dessus des états unis ce matin un deuxième ballon
0: chinois a été repéré au-dessus de l'Amérique latine, grosse colère des Américains
1: et riposte ce matin de Pékin, Hugo Aubry. La réaction des États-Unis est disproportionnée, selon un communiqué publié ce matin par le gouvernement chinois. Il parle de diffamation et de prétexte pour attaquer la Chine. Après avoir fait le dos rond pendant 24 heures en présentant des excuses et parlant d'un incident regrettable, Pékin contre-attaque aujourd'hui, alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, devait arriver ce dimanche en Chine. Première visite dans le pays depuis cinq ans. Une visite annulée au dernier moment. Les conditions ne sont plus remplies pour avoir un dialogue constructif, estime Washington, qui parle même de provo vocation de Pékin. Ce ballon qui a survolé plusieurs sites sensibles en Amérique du Nord serait en fait un aéronef civil sans pilote, utilisé à des fins de recherche principalement météorologiques selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères. Le ballon venant de Chine aurait dérivé par accident mais on apprend encore ce matin qu'un deuxième ballon chinois a été repéré cette fois au-dessus de l'Amérique latine. Hugo Bré en Chine pour RTL
0: Gojo, c'était cette nuit à Philadelphie, aux états unis le Congrès des démocrates ils ont accueilli Joe Biden en star et ils se sont dit prêts pour 4 ans de plus à la Maison-Blanche. Une candidature pour un nouveau mandat qui paraît donc imminente. Et puis l'Ukraine aux portes de l'Union Européenne. Hier, les dirigeants européens ont affiché
1: leur soutien au processus d'adhésion de Kiev. Et puis vous nous le disiez en titre Thierry, c'est un coup dur. Alors que débutent les discussions la semaine prochaine sur la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale, l'actuel ministre du Travail est dans le viseur de la justice. Ouais, le parquet national financier a retenu
0: l'infraction de favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt cela dans une affaire liée à un cadeau d'œuvre d'art en 2017 par une entreprise de traitement des eaux. Il s'est exprimé hier soir à l'agence France Presse. Aucune corruption ne m'est reproché, dit le ministre. Mais c'est bien sûr compliqué en plein débat sur les retraites, Marie Mollet.
1: Oui, cette affaire de favoritisme tombe au plus mal. Olivier Dussopt est l'un des ministres clés de la réforme des retraites, censé incarner le volet justice sociale de la loi. Et il sera dans le chaudron de l'hémicycle à partir de lundi pour ferrailler avec les oppositions. L'accusation du parquet national financier a donc de quoi encombrer l'exécutif qui prend des coups depuis des semaines et doit déjà faire face à la rue. Alors, Olivier Dussopt a pris les devants pour répliquer. Aucune corruption ne m'est reprochée, dit-il à nos confrères de l'AFP. Mes expressions orales et écrites ont largement convaincu le parquet. L'enquête préliminaire devait au départ vérifier de possibles faits de corruption et de prise illégale d'intérêt. Du côté de Matignon, on assure que le ministre a toute la confiance d'Elisabeth Borne et qu'il n'est pas empêché de porter ses dossiers.
0: Marie Mollet du service politique d'Hertel. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire appelle ce matin les états unis à faire preuve de transparence dans le déploiement des subventions massives de
1: leur grand plan climat. Il le dit ce matin à l'AFP, inquiétude des Européens qui craignent pour leur industrie. L'affaire CM. à présent la jeune femme qui a été retrouvée morte jeudi matin, tuée par un proche dans le gare. Les
0: enquêteurs ont été emmenés sur les lieux, euh, le... ont été amenés sur les lieux pardon, par le suspect lui-même. Il s'agit d'un homme déjà condamné à plusieurs reprises. À 39 ans, il devait encore comparaître devant les assises mercredi pour vol à main armée. Il a reconnu avoir tué la jeune femme qui est morte par suffocation et a été retrouvée en partie dénutée.
1: Et puis c'était le 24 janvier dernier. Un sabotage, selon la SNCF, qui a perturbé, rappelez-vous, la circulation des trains venus de l'Est de la France. Et la SNCF a porté plainte. Le parquet de mots a
0: ouvert une enquête et justement eh bien cette enquête, où en est-on Guillaume Chiez, elle progresse progresse très, très doucement. Hein.
1: Et bien, Pour les enquêteurs, il ne peut s'agir que d'un employé de la SNCF, d'un ex-employé ou d'un sous-traitant. D'abord parce que la zone où les deux incendies ont été déclenchés est une zone à l'écart protégée par un portillon qui n'a pas été fracturé, mais aussi parce que l'accès aux caissons qui renferment les câbles d'alimentation est complexe. Le ou les incendiaires connaissaient leur existence et leur fonctionnement. Le problème dans cette enquête, c'est qu'il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance sur place. Les enquêteurs doivent se contenter des enregistrements dans un périmètre beaucoup plus large. Un travail de fourmi pour les membres du groupe de répression du banditisme de la PJ de Meaux. Sur place, les analyses techniques n'ont rien donné non plus. Bref, comme le résume un enquêteur, il faudra sûrement beaucoup de temps avant de boucler ce dossier. Guillaume Chies du service Polyjustice d'RTL. Et parlons à présent de ce qui est un véritable tabou en France, Thierry. 14 millions de femmes sont ménopausées. Et pourtant, une Française sur deux n'en parle Jamais
0: à son médecin. Et cela malgré un impact important de cette transition sur son quotidien. Alors, pour briser ce tabou, un collectif s'est formé pour interpeller les pouvoirs publics et Odile Pouget ainsi libérer la parole. Oui, sujet toujours tabou, doublé de méconnaissance. Certains symptômes, comme les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes, sont bien identifiés, mais il y en a beaucoup d'autres. Le docteur Brigitte Letombe, gynécologue médicale. Il y a aussi des troubles de concentration, de mémorisation, il y a des douleurs articulaires, il y a des troubles de l'humeur, et puis il y a aussi une symptomatologie génito-urinaire. Difficulté pour les rapports sexuels, dont elle ne parle pas. 25% des femmes auraient besoin d'une prise en charge médicale, d'où la nécessité pour le le docteur Lorraine Métro-Mantelet, gynécologue médicale à l'hôpital Port-Royal à Paris, d'une consultation gratuite dès 45 ans dédiée à la ménopause. On mettrait en fait des mots sur les symptômes que ressentent les femmes et surtout ça permettrait de déterminer celles qui seront à risque de pathologies cardiovasculaires osseuses et qui pourront bénéficier ultérieurement d'un traitement hormonal de ménopause qui améliorera les pathologies citées précédemment. Un des obstacles, c'est aussi le manque de médecins. Il y a 20 ans, 2000 gynécologues médicaux étaient en exercice et ne sont plus que 800 aujourd'hui.
1: Odile Pouget pour euh, RTL. Le football avec la Ligue 1, c'est la 22e journée qui débarre aujourd'hui. Il y a trois matchs à l'affiche ce samedi. Le PSG à 17h à la maison, Sambapé et Neymar et ce sera face à Toulouse. À 19 h 3 Lyon et puis à 21h, Rennes, Lille. RTL foot tout en direct, bien sûr, 20h, 23h ce
0: soir. Et foot toujours avec la retraite à 29 ans pour Raphaël Varane, retraite internationale du défenseur. Il dit stop au bleu après 93 sélections. Un départ qui attriste bien sûr le sélectionneur Didier Deschamps qui lui rend hommage faisait partie des leaders, donc euh, c'est un départ qui me fait pas sauter de joie mais je respecte. J'ai eu le privilège de, de le faire venir quand il était tout jeune, il avait moins de 20 ans et le parcours qu'il a pu faire, il a beaucoup transmis, donc euh, merci à lui mais sa carrière est pas finie bien évidemment il a encore euh, des aventures à vivre avec son club Manchester United mais euh, c'est un très grand joueur et un grand homme aussi qui arrête sa carrière internationale.
1: Un grand homme Didier Deschamps au micro RTL de Frank Hansen On change de ballon, le rugby c'est le coup d'envoi aujourd'hui Aujourd'hui du tournoi Destination, Galles, irlande puis Angleterre-Écosse au programme. L'eau bleus, ce sera demain, dimanche 16h en Italie à Rome. Et puis Stéphane, ça c'est pour vous, hein, la flamme olympique pour les JO 2024, elle arrivera à
0: Marseille au printemps 2024 via la Méditerranée et bien sûr la cité phocéenne qui sera donc la première
1: ville française à accueillir la flamme qui traversera ensuite une soixantaine de territoires avant d'arriver à Paris le 14 juillet. Puis ça y est Thierry, hein, ce sont les vacances d'hiver pour la zone A. Besançon,
0: Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon, Limoges, Lyon et Poitiers, même s'il y a l'inflation, même s'il y a les menaces de grève, eh bien, les réservations sont au top. C'est ce que dit Corinne Joly, la présidente de Particulier à Particulier. On a une hausse globale des réservations de 14% par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que les Français ont maintenu le, leurs vacances de février. Elles avaient été réservées depuis le mois de septembre. Ce qui nous laisse penser que les vacances, aujourd'hui, c'est quand même une priorité budgétaire pour les Français. Malgré les difficultés qu'on peut avoir sur le pouvoir d'achat, c'est vraiment un poste qu'on ne sacrifie pas en premier c'est devenu quelque chose de très important dans la vie des Français, probablement aujourd'hui plus important que le travail à la propos recueillie par Vincent Serrano pour RTL attention sur la route ce matin, journée classée rouge en Auvergne, Rhône-Alpes, vacances <rire>
1: j'oublie tout, vacances n'oubliez pas d'être prudent surtout si vous êtes au volant, RTL vous accompagne merci Thierry Dagiral, RTL.fr l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez les courses, les choses